0: Buenas tardes hermanos, vamos a dar continuidad a la exposición de Primera de Juan. Vamos a leer entonces Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo... 4 al 6, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amén. Que el Señor nos nos guíe a un entendimiento correcto de su santa palabra. Bien, hermanos, dando entonces continuidad a nuestra serie, a nuestra exposición del libro de la primera carta de Juan. En este capítulo 4 tenemos esta fracción de seis versículos, del verso 1 al verso 6, que se vino hablando de los espíritus de los falsos maestros, de los falsos profetas, del espíritu del anticristo, del espíritu del error hoy tenemos. Y lo hemos dividido en tres sermones y vamos entonces a dar a finalizarlo y esta tercera y última parte de esta porción de primera de Juan a partir del siguiente verso que es el verso 7 el apóstol vuelve a hablar del amor entre los hermanos y que Dios es amor y la doctrina sobre el amor de Dios y el amor unos por los otros también. Y hoy, hermanos, tocando a estos versículos, versos 4, 5 y 6, quisiera que se fijen bien a modo de esquematizar nuestro sermón en tres puntos. El verso 4 dice, Hijitos, vosotros sois de Dios. Estaremos viendo, hermanos, ahí sobre la victoria de los creyentes. En nuestro primer punto, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Vamos a ver sobre la victoria de los creyentes. Específicamente en esta palabra, hermanos, vosotros, en el verso 5 dice ellos, y en el verso 6 dice nosotros. Nosotros haciendo Pablo, eh, Juan el apóstol, la alusión a él, al apóstol, a los apóstoles, y a sus conciervos, y extensivo a todos los creyentes y a los ministros de todos los tiempos. En este verso 6 que dice nosotros, en el verso 5, ellos, que son los ministros del mundo. De tal manera, entonces, hermanos, que vamos a tocar a tomar este, esta exposición de, con estos tres versos, en estos tres puntos respectivos, la victoria de los creyentes en el verso 4, en el verso 5, los ministros del mundo y examinar su doctrina y quiénes son los que le escuchan. Y en el verso 6, nuestro tercer punto, sobre los ministros del Señor, los ministros de Dios y quiénes son los que escuchan la palabra del Señor. A fin de enfocar nuestras mentes, hermanos, a la idea central de este texto. El título del sermón dice así, Los que vencen la palabra de Dios, oyen y obedecen. Los que vencen la palabra de Dios, oyen y obedecen. Recordemos, hermanos, en contexto, en los tiempos del apóstol Juan, y habíamos visto en sermones anteriores, incluso ya al principio de primera de Juan, minaban los falsos maestros. Como era desde un principio? Desde el principio, hermanos. Siempre, hasta el fin de los tiempos, van a ser mayoría los falsos maestros. La verdad se muestra en las Escrituras más preciosa y valorada que el oro mismo, hermanos. Y hay que retenerla a todo precio, cueste lo que cueste. Cuando uno encuentra la verdad, cuando uno encuentra al Dios de las Escrituras en su palabra, únicamente... Hay que hacer todo lo posible para retener, hermanos, y pocos son las que o los que hallan al Señor, los que hallan la verdad. Minaban los falsos profetas, minaban los falsos apóstoles. Así hablaba Juan a los corintios, el apóstol, Juan, el apóstol Pablo, perdón, y también el apóstol Juan, escribiendo las palabras del Señor Jesucristo que reprendía a los que decían ser apóstoles. Como hoy también se levantan muchos apóstoles y muchos falsos profetas. Y de hecho que la sucesión apostólica de la iglesia de Roma es una gran herejía. Añaden a las escrituras hasta el cansancio. Pero hermano, volviendo al contexto del apóstol Juan. Falsos maestros, falsos apóstoles. ¿Se acuerdan hermano, de esa... Por más de que no estaba todavía el gnosticismo como tal, ya estaba la filosofía gnóstica de manera incipiente, estaba iniciando esta filosofía gnóstica o filosofía helénica o griega que hablaba, recuerdan, hermanos, el sermón anterior del docetismo de, una, de un falso Cristo. Entonces, hermanos, el propósito del apóstol en estos versos es no solamente advertir como en los versículos anteriores, sino también consolar a los creyentes ante las muchas falsas enseñanzas, animándoles, hermanos, Explicándoles de que la victoria es segura, porque la victoria depende de aquel que está en nosotros y es mayor que el que está en el mundo. Y con ese mismo propósito vamos a tratar de avanzar nosotros hoy, con ese mismo propósito de advertir, de consolar y de animar. Y si antes, hermanos, en los tiempos del apóstol Juan era angustiante la falsa doctrina que minaban por todas partes, predicadores ambulantes de aquí para allá, levantándose como autoridad, no sujeto seguramente, también como hoy pasa, a una iglesia local, exorcistas ambulantes, como dice Lucas, en el libro de los hechos. ¿Y cuánto más a nosotros hoy, hermanos? Y y estamos también en la misma dificultad y en el mismo temor de ser engañados, hermanos. Pero el apóstol Juan nos consuela con estas palabras, Así como inicia este versículo 4, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Qué bueno, hermanos, que la victoria no depende de nuestras fuerzas. La doctrínica bíblica de la salvación dice que la salvación es de Jehová. Jonás 2.9 Vencemos porque mayor es Dios. El creyente no persevera según su fuerza, según su inteligencia, según su prudencia, según su constancia. Si bien esas cosas van a estar porque el Señor es mayor, hermano, que el mundo, pero no hay algo inherente o algo que está en nosotros. No perseveramos y no vencemos por nuestra firmeza, constancia, prudencia, inteligencia, etc. No es, hermanos, la salvación según nuestras virtudes, según nuestras cualidades sino según las virtudes del Señor, según sus atributos, hermanos. La salvación es de Jehová y ninguno se va a perder. Ninguno se va a perder. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacer, hermanos, no es acerca de nuestras virtudes, porque son pocas. La pregunta que debemos hacer, no más bien, hermanos, no es si soy fuerte, astuto, inteligente, etc. No, no, la pregunta es, soy de Dios, como dice ahí, En el texto, hijitos, vosotros sois de Dios, y es ahí donde vamos a tratar de examinar en nuestro primer punto, hermanos, la victoria de los creyentes. ¿Qué se basa en esto, hermanos, en el Señor como el fundamento de nuestra salvación? La pregunta, entonces, hermanos, es ¿soy o no soy de Dios? O también podemos decir, porque si se fijan, el verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y aquí está el porqué, hermanos, porque mayor es el que está en vosotros. Otra pregunta puede ser también, ¿está Dios en nosotros? ¿Está Dios en nosotros? Y gracias al Señor, hermanos, que la salvación no depende de nosotros, sino que la salvación es de Jehová, como dijo Jonás. Isaías 35, 8, dijo el profeta, Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, nuestra salvación depende de nuestro buen pastor. Nuestra salvación depende de qué tan hábil es el pastor de las ovejas. Nuestra salvación depende de si él va a dar la vida por sus ovejas, Nuestra salvación depende de la omnipotencia de Dios, del Espíritu Santo. La salvación, hermanos, dicho de otra manera, nuestra victoria, que es lo que dice el verso 4, los habéis vencido. A los falsos profetas, los habéis vencido. No dice, los vencerán al futuro. Hemos vencido desde el principio, desde antes de la creación, Y lo que pasa, hermanos, es que nuestra victoria o la salvación está directamente relacionada con los atributos de Dios, con Dios mismo. Por eso, el entendimiento que tengamos nosotros de la grandeza de la salvación o de la seguridad de la salvación refleja también nuestro entendimiento sobre la grandeza del Señor y sus atributos, sus perfecciones, las cualidades de Dios, hermanos. Adorar al verdadero Dios, al al contemplar en su Santa Escritura las virtudes y las grandezas del Señor, van a hacer que nosotros entendamos que estamos seguros y que la salvación es de Jehová. Como les dije, hermanos, la pregunta es si somos de Dios, si está en nosotros. Fíjense estas dos expresiones, hermanos, del verso 4. Vosotros sois de Dios, y luego, un poco más, seguidamente dice que mayor el que está en nosotros. Nosotros, hermanos, en esta primera expresión del apóstol Juan que dice, sois de Dios, nosotros los cristianos pertenecemos al Señor. El creyente es propiedad, herencia del Señor. No somos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. El Señor, hermanos, tiene, en esto que se dice, se menciona aquí de sois de Dios, tiene también relación con el ser santos, con el ser consagrados para Él, con el ser apartados, santificados para Él. Eso significa ser de Dios. Tiene muchas implicancias, hermanos. Uno no puede ser de Dios y que Dios no esté morando en nosotros. Son difer- De diferentes maneras, hermano- hermanos, es lo mismo. Y tiene que ver con la salvación del Señor. Esto de pertenecer a Él es ser de Dios, vosotros sois de Dios. Y cuando se menciona, hermanos, que Él está en nosotros, es porque Dios mismo mora en nosotros. Entonces aquí hay dos verdades que son importantes. Que no es tocante tanto a nosotros, sino más bien al Señor. Y debemos de luego evidenciar nuestros frutos para ver si Él mora en nosotros y si somos de su posesión adquirida. Los creyentes son herencia del Señor, posesión suya para santificación, y Él hace morada en nosotros. Dios mismo, la Santa Trinidad misma, es quien mora en el creyente. No vamos a detenernos mucho en nuestros manos, pero sí quisiera hacer mención, al menos de un par de versículos. Juan 14, 23 dice, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él el Padre y el Hijo. Sin embargo, aquí en el contexto, hermanos, si bien la Santa Trinidad, Dios mismo, morando en en la Iglesia, en nuestros corazones, en nosotros mismos, por el contexto, hermanos, recordemos que se hablaba del Espíritu que nos ha sido dado en el verso 24 del capítulo anterior. Por lo tanto, hermanos, lo más probable es que se refiera aquí al Espíritu Santo y al Espíritu del Anticristo o al Espíritu del error. En el Evangelio de Juan también, versos 16 y 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador o abogado, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Eso no significa que los apóstoles no tenían los, al Espíritu Santo o que los profetas o creyentes del Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo. Porque dice, a renglón seguido, o versículo siguiente, el Espíritu de verdad, ven hermanos otra vez, cuando se habla del espíritu del error, al finalizar nuestro verso 6 de hoy, y el espíritu de verdad, Y aquí en Juan, el mismo apóstol Juan también, pero el evangelio, dice, Juan 14, 17, el espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si bien aquí el Señor le dice que enviará al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya estaba morando en ellos. Iba a ser enviado, enviado para testimonio del Evangelio y que la predicación es, y la salvación es extensiva al mundo entero. En esta nueva dispensación, si podemos decir, o en este nuevo tiempo en, en, del cumplimiento de todas las promesas. Pero aquí, hermanos, Dios mora en nosotros. Eso es ser de Dios. Cuando Dios mora en su pueblo o en los redimidos, sabemos todo lo que eso implica, hermanos. Es para santificación, los aparta, los consagra, les da oídos espirituales, un corazón para obedecer, un camino. No según nuestra inteligencia permaneceremos, sino según el poder del Señor y el Espíritu Santo en ese camino de santidad. Pero, hermanos, aquí la victoria es debido a esto porque mayor es dios y no solamente eso él está en nosotros el espíritu santo mora en el creyente y nosotros somos de su posesión primera de corintios 6 19 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis de dios y no sois vuestros Entonces, hermanos, en 1 Corintios 6, 19, que es el versículo que les acabé de leer, se dan estas dos ideas. Dios mora en nosotros y no somos nuestros. Que es lo mismo que está diciendo el apóstol Juan. La misma doctrina, hermanos, de los apóstoles. Así dice, le leo de vuelta, hermanos, quiero que presten atención. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, El cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Lo que vemos, hermanos, cuando dice aquí, habéis sido comprados por precio, dice Pablo a los corintios, tiene que ver con lo que Juan también dice, somos de su posesión, somos de Dios y Él mora en nosotros. Dios nos compró por un precio y es la sangre de su Hijo Jesucristo. Y es imposible que el creyente sea derrotado, sea extraviado o termine, hermanos, extraviándose. Es imposible que eso ocurra. Como le dije, hermano, la pregunta que debemos hacernos es esta. Habiendo examinado al Señor ¿Y qué es lo que significa ser de Dios o pertenecer a Él también? ¿O que Él está en nosotros? Es la morada del Espíritu Santo. Pero hagámonos esta pregunta otra vez. ¿Soy de Dios? ¿Está Dios en mí? ¿Cómo podemos saber, hermanos, si somos del Señor? ¿Si Él mora en nosotros? Debemos para responder eso, hermanos, saber cuáles son las implicancias de pertenecer al Señor. ¿Cuáles son las implicancias de que Él more en nosotros? La respuesta acostumbrada y que tenemos en las Escrituras y que debemos repetirla una y otra vez es lo que dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos, hermanos, son la evidencia, los frutos son los efectos de nuestra redención. No son, ni de por si acaso, ni nunca jamás, la causa de nuestra salvación, sino los efectos Entonces, hermanos, ahí vence. Esa es la victoria del creyente. Está en ser comprado por el Señor, en ser de su posesión, en Dios morando en nosotros. Y el texto dice, y los habéis vencido. ¿Vencemos a quiénes? ¿O vencer cómo? Porque podemos estar peleando una batalla errada, hermano, una pelea equivocada. Podemos estar haciendo guerra de manera... Errónea. ¿A quienes se vencen aquí, en este verso 4? A los falsos profetas, no cayendo en sus herejías. O a los falsos profetas también, no siguiendo sus caminos de desobediencia. Las artimañas de Satanás no vencerán a los creyentes, no nos vencerán. La preservación que Dios hace, hermanos de nosotros, nos hace más atentos y determinantes para toda buena obra. Nos ejercita, nos disciplina, el Señor trata con los suyos. Sabemos del discernimiento que da el Espíritu Santo. Tanto es así, hermanos, que el Señor va haciendo una obra de santificación en los suyos, que están dispuestos a menospreciar sus vidas hasta la muerte, dice Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta ese punto llega un creyente, hermano, si es, si así lo dispone el Señor. Hasta entregar su vida por el Señor. Según Él determina, hermanos, cada uno cómo ha de vivir su vida cristiana. Entonces, es importante recordar, hermanos, que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, como dice Pablo en Efesios 6, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Esa es la lucha. Y se hace latente, visible, por las doctrinas, y por por las doctrinas sean estas bíblicas o escriturales o que se sujeten a la escritura o que agregan o añaden a las escrituras o quitan o tergiversan las escrituras no vamos a ver hermanos a los espíritus sino en sus doctrinas por un lado y en sus prácticas en cómo se relacionan los ministros y y los creyentes con la ley de Jehová con las escrituras antes de pasar a nuestro segundo punto de los ministros del mundo, hermanos. Hablemos brevemente sobre esta victoria que menciona en el versículo 4, que lo, que lo hemos vencido, hermanos. Quiero solamente hacer énfasis en una idea que, hermanos, traer a ustedes del apóstol Juan. Y se trata, hermanos, de recibir y retener la instrucción apostólica siempre fue así, hermanos. El Señor habló, dice el autor de los hebreos, a nuestros padres de muchas maneras, de muchas formas en otros tiempos. Siempre que el Señor fue hablando, hermanos, fue poniendo por escritura su santa escritura, su santa palabra, perdón, fue puesta por escritura. Esa es la revelación especial que hoy tenemos, puesta por escritura. Esa escritura ha de ser recibida para ser salvo, para vencer, y esa escritura y esas doctrinas a de ser retenidas. La doctrina es, hermanos... ...no decir si una vez fuimos salvos... ...y vamos a... Perman- ...no, vamos a ser salvos como si viviésemos como quisiéramos, no, hermanos. La doctrina es de la perseverancia en santidad. La perseverancia de los santos. Pero jamás eso se logra, hermanos, en nuestras fuerzas. Esa doctrina puede ser también llamada la preservación de Dios o el poder del Señor, o Dios como Salvador. Pero es necesario, para vencer a los falsos profetas y a los falsos maestros, recibir y retener la instrucción apostólica. Sobre esta retención de la Escritura, hermanos, ¿por qué hay tanta desviación hoy en las iglesias cristianas? ¿Por qué hay tantas cosas, hermanos, que podemos llegar a observar? Tantas invenciones. Se nos ha olvidado realmente el principio de la sola Escritura. Sino que agreguemos todo lo que podamos. Y si no contradice la Escritura nada más. teniendo la Escritura como la máxima autoridad. Pero nosotros también somos autoridad para imponer nuestras tradiciones. Eso es volver al catolicismo romano. Agreguemos días santos, agreguemos fiestas, agreguemos toda clase de cosas. Hermanos. No es un asunto menor este que le estoy hablando. Debemos retener la doctrina que lleva a la obediencia. Fíjense, hermano, cómo dice Pablo a los Corintios, casualmente. Primera de Corintios 11.2. Os alabo, hermanos. Miren este elogio. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Qué buen ejemplo, hermano retener la instrucción apostólica es anclarse en el mandamiento de Jesucristo y estar seguro en su salvación y en él. Primera de Corintios 15, 2, unos capítulo más, dice Por lo cual así si retenéis la palabra que he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Jamás, hermanos se enseñó se enseña en las Escrituras que uno que cree, es salvo cuando creyó una vez. En la parábola del Sembrador tenemos, hermano, creen por un tiempo. O hay una fe que no obra, en términos de Santiago. Hermano, es necesario para nosotros retener la palabra apostólica. Segunda de Tesalonicenses 2.15 dice, Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, estas cosas son importantes para pasar al nuestro siguiente verso. Las tres cosas que hemos tocado. Debemos asegurarnos delante del Señor y si nos vemos desaprobados, acaso hoy no es el día de salvación? ¿Por qué postergar, hermanos, nuestra humillas, el humillarnos delante del Señor? Entonces debemos asegurarnos ser de Dios, ser de su pertenencia. Que él esté en nosotros realmente morando en nosotros. Y de manera práctica y objetiva, eso lo vamos a lograr, hermanos, si nos anclamos en su escritura. Si retenemos la palabra del Señor, esta santa escritura, hermanos, ni los credos, ni las confesiones, ni los concilios, en otras palabras, ninguna criatura puede agregar a la doctrina apostólica. Nada más lo que hacen nuestras confesiones y credos, catecismos, etcétera son explicar lo que ya Dios dijo. El único que tiene autoridad sobre su iglesia, es Dios solo. Nadie más, hermanos. Nadie puede llevarse la gloria. Nadie. Dios solo tiene la autoridad para decir qué se hace, qué se cree. Nadie más puede agregar nada. No tenemos nosotros autoridad. A no ser que nos convirtamos en dioses, que queramos volver al engaño de la serpiente antigua y ser como Dios. Legislar donde él falló o se olvidó. No, hermanos, la sola escritura debe ir sola. No es escritura más, ni por más que esté en un grado inferior. No, 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 solo ella es la autoridad. Solo ella puede atar nuestras conciencias. Solo ella es infalible. Solo porque solo, solo ella es inspirada. Solo ella es inerrante, que no tiene error. Y por las virtudes del Señor, que no puede fallar o errar, es infalible. Y solo ella es suficiente, no necesitamos agregar más. Si vamos a tener otras autoridades debajo de las Escrituras, estaremos confesando de que el Señor, de que su su palabra escrita es insuficiente. La Escritura es suficiente. Y lo que los credos y las confesiones hacen, así como los ministros de una iglesia local, es explicar las Escrituras. Hermanos, es una lucha por la verdad. Es una lucha por la verdad. Para no caer en el error, vamos a asegurarnos y estaremos seguros y confiados en el Señor y que Él mora en nosotros, hermanos, si retenemos la Escritura. El Espíritu Santo nos va a llevar a estar en el camino verdadero que está en la Escritura, no en el sueño de nadie, no en la doctrina que alguien pueda atraer a la Escritura. Nadie puede agregar a su santa Escritura. Así como el Señor es santo, su palabra es santa. O así decimos, hermanos, aquí dice, Santa Biblia, Santa Escritura, está sola, apartada, así como es Dios, en un sentido lejano y alejado de nosotros por ser santo, incomparable, al mismo tiempo cercano en su Escritura y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y en su Espíritu Santo que mora en nosotros. Recordemos, hermano, para pasar al siguiente versículo, recordar estas cosas. Vencemos no por nuestras virtudes, sino porque somos posesión del Señor y porque Él está en nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Retenemos su escritura. Retenemos su enseñanza. Porque es la manera del Señor salvar a los suyos, santificándolos en su palabra. Y de esa manera vencemos a los falsos profetas. Está ligado al principio de la reforma protestante, de sola escritura también esto. Ahí vencen los cristianos anclándose en la palabra apostólica y profética. Siguiente versículo dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Fíjense, hermanos, en este segundo punto, entonces tenemos a los ministros del mundo. A eso se refiere cuando dice ellos, de este verso 5, los falsos profetas, falsos maestros. Sin embargo, quisiera hacer una salvedad. La palabra mundo, hermanos, que utiliza el apóstol Pablo, puede tener diferentes, diferentes connotaciones o significados, diferentes acepciones, por ejemplo hermanos, hay veces que el apóstol habla, cuando dice mundo del universo físico creado, por ejemplo ahí nada más tenemos, primera de Juan 4 también, el versículo más arriba, versículo 3 y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo ya está en el mundo físico ya está en este en en el mundo físico creado en otra, ¿y por qué hago esta salvedad? Porque ahora no se refiere a eso, hermanos. Según el contexto también, fíjense, también hay veces que se refiere a la humanidad en general cuando habla del mundo. Ejemplo de eso, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sin distinción de judíos, gentiles, amó al mundo. Pero una tercera... Un tercer uso que hace el apóstol Juan, y es este el uso que vamos a tomar ahora hasta el final del sermón, es este, hermanos, un sistema espiritual de maldad bajo el dominio de Satanás. No es el mundo físico, no es el mundo como personas en general, sino un sistema de deseos pecaminosos. Ahí tiene su trono el diablo. Ejemplo de esto. Primera de Juan 5, 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿A qué se refiere con esto, hermanos? A este sistema invisible, espiritual, de dominio satánico. ¿Y qué es lo que... ¿Cómo, hermanos, Satanás domina ahí? Por sus falsas enseñanzas y su camino de impiedad. De hecho, que una lleva a la otra. Las falsas enseñanzas a un camino de desobediencia. Entonces, hermanos, ¿Cuándo algo es mundano en este último sentido que acabamos de hablar? ¿Cuándo algo es mundano? ¿Algo es mundano? Cuando en su doctrina o conducta está en oposición a Dios, en oposición a su palabra, en oposición a su iglesia. También podemos decir que algo es mundano cuando no se sujeta a las Sagradas Escrituras. Y para ser más exclusivos, hermanos, algo es mundano cuando agrega a la escritura. Así de sencillo. Algo es mundano cuando quita de la escritura. No tenemos que, no podemos, hermanos, ser ingenuos y pensar que las cosas que son mundanas son esas que solamente son muy evidentes. Toda doctrina que no se sujete en la, a la sagrada escritura, todo pensamiento, toda filosofía que quite o agregue a la Escritura, hermano está yendo en contra de los profetas y apóstoles. Nuestro... El mandamiento que nos fue dado es, hermanos, retener la palabra. Retener la palabra. Ahí empieza nuestra lucha. Y ahí vamos a terminar ya venciendo, si, eh, perdiendo, perdón, siendo derrotados, si entregamos lo que se nos ha encomendado. Acerca, hermano de esto de agregar y quitar. No es que tanto se parece esta doctrina o esta costumbre o esta práctica a la Escritura, sino más bien está sujeta a la Escritura. Porque bien claro, hermano, se nos dice en Deuteronomio 4, verso 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Ni un pero debemos, hermanos, dar ahí. Pero no, no, no podemos añadir, continúa diciendo, ni ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Proverbios 30, versos 5, 6 dice: toda palabra de Dios es limpia. Y. Él es escudo a los que en él esperan, y acá dice, hermano, en el verso 6 de Proverbio 30, no añadas a sus palabras para que no te resplenda y seas hallado mentiroso. Lo que tanto queremos hacer como iglesias evangélicas de hoy es añadir a las Escrituras. Es impresionante cómo nos hemos alejado de los principios de la reforma protestante. ¿De qué sirve, hermano, que hagamos alarde y nos pavoneemos de nuestro confesionalismo o de nuestra herencia reformada, entre comillas, si añadimos a las Escrituras, si añadimos a la Santa Escritura, nuestro Señor Jesucristo dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, por medio del apóstol. Fíjense, hermanos, estamos en varios textos del apóstol Juan, tanto su evangelio como el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, este es el punto. Para un falso maestro, ¿se sujeta a las Sagradas Escrituras? Por más que el mundo entero, hermanos, agregue, añada o quite a las Sagradas Escrituras, tenemos que responder lo mismo que Josué. Si bien les parece, entonces, hacer eso, ah, yo y mi casa serviremos al Señor Ahí es que se define, hermanos, esta cuestión de la verdad, del Espíritu de la verdad, que está aquí, hermanos, el Espíritu Santo nos dejó su palabra, o el Espíritu del error. Fíjense lo que comenta Juan Galvino, hermanos, sobre este texto en particular, en su comentario, dice, «Sucede que los falsos profetas se jactan de lo mismo, de ser también ministros del Señor» porque es su costumbre engañar bajo la máscara de Dios. Fíjense, hermano, el pensamiento de Juan Calvino. Pero los ministros fieles difieren mucho de ellos, que no declaran nada de sí mismos, sino lo que realmente manifiestan en su conducta. Pero a esta doctrina se agrega una útil advertencia, que por la obediencia de la fe debemos demostrar que somos de Dios. Nada es más fácil que jactarnos de que somos de Dios, Y por lo tanto, nada es más común entre los hombres, como es el caso en este día con los papistas, dice él, quienes orgullosamente se jactan de ser adoradores de Dios. Sin embargo, no menos orgullosamente rechazan la palabra de Dios, aplicado hoy a cualquier hermano, sean papistas o evangélicos y ni hablar de las sectas al igual que la romana testigo de Jehová, mormón, etcétera. Porque, continúo con las, el comentario de Carvino, dice, porque aunque fingen creer en la palabra de Dios, cuando son llevados a la prueba, cierran su oído y no escuchan. Y sin embargo, reverencian la palabra de Dios, que es la única evidencia verdadera de la que le tenemos, dice. Tampoco pueden tener cabida aquí la excusa, hecha por muchos, de que evitan la doctrina del Evangelio cuando se les proclama, porque no son aptos para formar un juicio, porque no pueden ser, sino que todo, lo, todo el que realmente teme y obedece a Dios, le conoce en su palabra. Por lo tanto, cuando los espíritus falsos fingen el nombre de Dios, debemos preguntarnos por las Escrituras si las cosas son así siempre que se ejerza una atención devota acompañada de humildad y mansedumbre se nos dará el espíritu de discernimiento que como fiel intérprete nos abrirá el sentido de lo dicho en la escritura esta es la forma hermanos de discernir porque si son del mundo hablan de las cosas del mundo y cuando hago el mundando? cuando se sale de la escritura tenemos el peligro hermanos de caer en esto cuando añadimos. Cuidado hermanos, no hay cosa más insegura que añadir a la escritura o quitar de ella. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, dice hermano, sus doctrinas son mundanas y sus seguidores son mundanos también. Cuidado hermano, porque en la falsa religión nos arropamos de moralidad, pero no nos sujetamos realmente a la escritura. Fíjense cómo dice en la Biblia hispanoamericana, este versículo 5. Ellos, como son mundanos, hablan cosas mundanas. Y la gente mundana les presta atención. Dicen. De eso, hermanos, nos salva el Señor. Así como salvó, corrigió también a Pedro. Cuando le dijo que de ninguna manera, Señor, te acontezca esto. sobre Hablando de la obra del Señor en la cruz. Aléjate de mí, Satanás. Porque no pones la, tu mirada o la mira en las cosas del cielo, sino en las cosas de los hombres decía. Ese es, hermanos, si podemos decir, la cosmovisión bíblica. Cómo mirar el mundo entero y todo lo que nos rodea con los lentes de Jesucristo, con la perspectiva de Dios, como la Escritura, hermanos, nos enseña. Los falsos profetas, hermanos para que vean su doctrina mundana. Y, y ojo, hermano, yo llamo la atención para que no nos desviemos. Añadimos a la Escritura algo, o quitamos algo, y corremos el riesgo de perecer por el camino. Vamos a ir desviándonos a la mundanalidad, no de manera abierta, sino como un sistema invisible, gobernado por Satanás, que agrega a la Escritura. Pero solamente, podemos decir nosotros, pero solamente es Navidad, solamente estamos celebrando esto, o aquello que tiene de malo, hermano. Añadir a la Escritura va a hacer que, ten, que caigamos en las Artimaña del enemigo. Es una mundanalidad también arropada de religiosidad o de creencia, de devoción. Entonces, hermanos, los falsos profetas carecen del llamado al arrepentimiento. Esto es característico de ellos, hermanos. Siempre te van a hablar de Dios, de esto, de aquello, de cómo... De los valores, de la moralidad... Pero esto es común, hermanos, carecen del llamado al arrepentimiento. Es extraño escucharles hablar sobre la puerta estrecha. Jamás, hermano, ¿qué puerta estrecha ni qué nada? Hay camino angosto, ni de por si acaso. Y que pocos son los que hayan menos. No es su estilo de predicación el hablar del camino de recto, el camino de santidad. Pero para maquillar sus malvados discursos. Hablan palabras halagueñas, mintiendo, exaltando a las criaturas, destacando los valores de las criaturas. No hablando de concupiscencia, ni de arrepentimiento, ni que el corazón del hombre es inclinado al mal, ni que no hay quien entienda. No. Visten sus discursos, hermanos, de moralidad, de éxito, de prosperidad. Poner la mira en las cosas de la tierra es el factor común de ellos, jamás en las cosas del cielo. El martirio y el dar la vida por el Señor son motivadores, hermanos, no embajadores del Señor. Entre ellos tenemos a este famoso y patético Daniel Javif, puede ser, no lo pronuncio bien. Pero son evidentes, hermanos, estos hombres. Y yo no me fío. De nadie que haciéndose llamar hermano añade una coma a la escritura. No podemos, hermanos No podemos arriesgar el testimonio del Señor por las criaturas. No podemos. Le leo, hermano, una. Le voy a leer otro evangelio. Ahora. Vamos a leer otro evangelio. Emilio Agüero Esgaid, un famoso pastor. Evangélico. Pero penosamente, hermano, se han desviado al estilo de este Daniel, del motivador este. Miren, hermano, este Evangelio diferente. ¿Quieres ser un joven revolucionario, e ir contra la corriente? ¿Quieres hacer la diferencia? ¿Quieres cambiar el mundo? Entonces, estudia, trabaja, respeta a tus padres, cásate y sé fiel, ten hijos, e invierte tiempo en ellos, Creen en Dios, ten valores, asume las consecuencias de tus decisiones. Hermano, son motivadores. Primero el reino de Dios es, y su justicia. No, es tu reino, hermano, el primero, no, es el reino de Dios y su justicia. Pero él predica, o ellos, primero las añadiduras y una doctrina centrada en la criatura. Tus valores, tus decisiones, asume las consecuencias, ten hijo, esto, aquello. Creen Dios, también hay una cerecita de la torta, ni siquiera menciona el nombre del Señor para que le calce a cualquiera que que tenga comezón de oír. Hermano, gracias al Señor, que somos de su posesión, que Él mora en nosotros y que nos dio su Escritura, vamos a vencer a estos falsos profetas. No voy a dar más nombres, pero todo aquel que agrega las Escrituras, hermano, lo siento mucho, no puedo confiar en Él. Pero dice, yo soy confesional, pero no puedo confiar en alguien que tiene una tendencia a agregar al testimonio del Señor. No que no sean, hermanos, muchos, sí, pero es peligroso, hermano. No podemos agregar las Escrituras, nada, porque es el camino de la apostasía. ¿Y qué vamos a heredar o dejar a nuestras generaciones siguientes? ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos si nosotros instalamos en sus corazones la posibilidad de agregar las Escrituras? Lo vamos a hacer malditos del Señor, porque son ellos quienes terminarán, hermanos, agregando sus doctrinas y sus herejías. Muchos hermanos que aman al Señor caen en este error de querer agregar una coma. Y otros hombres impíos, como el que les cité, que pervierten el testimonio, hermanos. Llevando a millones a la perdición. Es como una torre de Babel actual del siglo XXI aquí en Paraguay. Todo este grupo... Que tiene esta tendencia de una teología de la prosperidad, pero arropada con intelectualidad, con apología, supuestamente, bla, bla, bla. Hermanos, los falsos creyentes y los falsos maestros se mencionan en este versículo 5. Fíjense que tienen en común tanto los falsos maestros como los falsos cristianos o seguidores, de aquellos tiempos del apóstol Juan, que dice que salieron y salen porque no son de nosotros, no pueden perseverar y sufrir la sana doctrina. ¿Y qué tienen en común, hermanos? El mundo. El mundo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán. Conocemos el texto, hermano, a... Timoteo, segunda de Timoteo 4.3, cuando el apóstol dice que vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina. Esto significa, hermano, no pueden soportar ellos, no quieren escuchar. Les gusta más ese mensaje motivador que le leí hace rato. Asume las consecuencias de tus decisiones, ten valores, invierte tu tiempo, respeta, estudia, trabaja. Al final te hiciste un imperio para perder tu alma. Dice que no sufren, no soportan, no quieren escuchar la sana doctrina, pero tienen comezón de oír y se amontonan los maestros, hermano Muchos están conforme a las concupiscencias de ellos. Lo que estos falsos ministros llaman como los valores de las criaturas que pueden ser exaltados de ellos, son sus concupiscencias, son los deseos de la carne, sus oraciones son abominación, porque piden para sus deleites, guiados por estos falsos predicadores guiados por este, estos falsos predicadores. Pero hermano, el problema no es solamente estos ministros que son del mundo, sino que el mundo, que son estas personas, escuchan a él. ¿Y qué tenemos ahí, hermano, sino a Satanás en este gobierno invisible, mundano? El príncipe de la potestad del aire, hermano, operando sobre ellos, teniendo también su propia congregación. Millones de millones, hermanos, que se congregan para un culto inventado para exaltar a las criaturas en sus alabanzas, entre comillas. Y así dice, bien dijo, hermanos, el profeta Isaías, de este linaje del que estamos hablando, del mundo, porque este pueblo es rebelde, Isaías 39, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y no es que quiera yo hacer mucho énfasis, hermano, en un solo mandamiento, pero es el que más se quebranta, el cuarto. Usted destruye el cuarto mandamiento y destruye los anteriores también, porque qué culto va a dar al Señor, hermano. ¿Qué culto vamos a dar al Señor si hemos destruido el cuarto mandamiento? ¿Cómo acercarnos en el día que Él bendijo y apartó? Y no quisieron oír la ley de Jehová. Porque dicen a los videntes no veáis y a los profetas no profeticéis lo recto. Es decir, no, esto que hablamos constantemente, procuramos nosotros eh, hablar en la congregación y leer la escritura del Señor. Esta santa palabra. Nos gusta, hermano. No, no profeticéis lo recto, dice el profeta Isaías sobre ellos. Decir, no cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. Dejad el camino. Apartaos de la senda. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Hermano, estas cosas no se verbalizan siempre, pero el Señor que escudriña los corazones, hermano, juzga según las obras. Y es esto lo que estamos diciendo cuando nos apartamos de la Santa Escritura. Nuestro tercer y último punto, hermano, los ministros del Señor. Los ministros del Señor, nosotros, dice este verso, somos de Dios. Y es totalmente a la inversa de lo que leímos recién, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y finaliza el texto diciendo, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Quiénes son, hermanos, estos nosotros de este verso 6? Sabemos que el, el apóstol está hablando por él, por los apóstoles y sus colaboradores. Extensivo también, hermanos, a todo verdadero creyente. Extensivo a los ministros del Señor y extensivo a todos nosotros, hermanos, creyentes, que conformamos el pueblo del Señor. Reino de sacerdotes, embajadores del Señor. Nosotros somos de Dios, dice el apóstol, los ministros. Y fíjense, hermanos, qué diferencia tan enorme hay del impresentable o los impresentables que les nombré recién. En comparación y en contraste con los profetas, atiendan, hermanos, a estos que tienen el espíritu espíritu del error, y no se fíen hermano, agregar las escrituras nos expone a eso, debemos huir de todo pensamiento que quiera agregar las escrituras, si ese es nuestro deseo sincero, el Señor nos va a salvar hermano, nos va a preservar de errores graves que nos llevan a la perdición, pero fíjense el contraste hermano, miren el profeta Miqueas, no tiene él el espíritu del error, sino que tiene el espíritu de juicio y de fuerza el Espíritu de Jehová para denunciar la rebelión. Los que no se animan es que quieren acumular gente, hermano, para llenarse los bolsillos. Aquí a Miqueas parece que no le importa la cantidad, Miqueas 3, 3.8, más yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y no cambia, hermanos, hoy. Esta palabra es para nosotros. Debemos recibir las palabras del Señor. Y buscar siempre abandonar las, los pecados que tenemos. Luchar en contra de nuestras concupiscencias. Es notable, hermanos, la diferencia que hay. ¿Y cómo que dice esto que leí hace rato, este otro evangelio, que cambiar el mundo, que esto, que aquello, hermano? el mundo aborrecerá a los cristianos? Así dice el Señor... La enemistad entre los ministros de Dios y el mundo es in- inevitable. A no ser que seas del mundo y vendas la doctrina que a ellos les gusta y el mundo te reciba. Juan 17, 14 en adelante dice: Yo les he dado tu palabra, dice el, pa- el, el Señor orando al Padre. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque, son, porque no son del mundo. Justamente totalmente contrario, hermano, al verso anterior, y se ajusta a este versículo 6, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, somos como los apóstoles, somos como Jesucristo, ¿a qué me refiero? No somos de este mundo. No estamos bajo el gobierno de Satanás, bajo sus maquinaciones, no va a terminar en su engaño. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Bien dijo el Señor, hermanos, esto. Entonces, ahí veíamos al profeta Amiquea, hermanos, como un contraste de los burladores de este siglo. Nosotros somos de Dios, decía el apóstol. Y el que conoce a Dios nos oye. Hermanos, el que conoce a Dios nos oye. No se refiere a la facultad natural de escuchar. No se refiere, hermanos, a que yo asisto a la iglesia y yo escucho los sermones para ni siquiera me duermo. Yo ni bostezo y yo siempre estoy atento y anoto. No, hermanos, está bien hacer eso, pero no es eso. No es una facultad natural de escuchar. No es oír la predicación solamente de manera externa o superficial, sino que es un oír con los afectos religiosos, con devoción. Es un entender con un corazón sumiso, enseñable, corregible, moldeable al Señor. El Señor es, hermanos, el alfarero y nosotros somos vasos de barro en sus manos. El Señor va a completar la obra en los suyos. Estos son los que oyen la Palabra y le siguen, no son los que oyen, y luego andan en sus caminos o en sus consejos. No, hermano. Y es necesario hacer esta salvedad, para que nos guardemos nosotros, y no nos engañemos, hermano, de asistir a una iglesia local, de ir a los estudios bíblicos. Podemos hacer todo eso, y es necesario hacer eso. Es necesario estar atento a la predicación de la palabra. Es necesario todo, hermano. Pero es un asunto del corazón. Es un asunto espiritual. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error, dice en nuestro texto. Vamos a ir terminando, hermanos. Apartarse de lo que está escrito en la Santa Biblia es exponerse al espíritu del error. No tenemos, hermanos, seguridad al salirnos de las escrituras. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si desconocemos las escrituras? Eso también es exponerse al engaño y la perdición. Por eso el énfasis, hermanos, escudriñar las Escrituras, que leamos la Biblia, la Santa Escritura, que tengamos nuestro tiempo de devoción, de adoración diaria, privada y familiar también para los que tienen familiares creyentes. Alojar conocimiento bíblico nada más, hermanos. Fíjense en este orden que les estoy dando. No podemos apartarnos de las Escrituras. Por lo tanto... Debemos conocer las Escrituras. ¿Qué pasa si vamos bien, hermano? Vamos a estudiando las Escrituras. Vamos siendo disciplinados en el estudio y en el conocimiento de Jehová en la Santa Palabra. Pero alojamos conocimiento bíblico solamente y procedemos luego impíamente. ¿Acaso, hermano, no nos hará eso más reprochable delante del Señor ¿Acaso no fueron las palabras del Señor las más duras para aquellos que, conociendo los oráculos del Señor, los secretos, la ciencia, tenían la llave del conocimiento y la ciencia, es decir, tenían las escrituras? ¿Acaso no fue peor la reprensión, hermano, para que a, a los que se les dio más, y sabemos que el Señor enseña eso, más se nos pedirá? Debemos conocer, pero no podemos ser oidores solamente. Tampoco, hermanos, para no tener el espíritu del error. No podemos apartarnos, no podemos desconocer, no podemos alojar solamente conocimiento. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no torcer las Escrituras. No me refiero, hermanos, a errores que se pudiesen cometer, sino a herejías destructoras, me refiero. Mucho cuidado con todo eso. Hermanos, nuestra esperanza está, como dijimos al principio en el Señor. Lo que solíamos estudiar en estos últimos sábados, hermanos, que el Señor es absolutamente soberano y nosotros completamente responsables también. Pero al fin y al cabo, nuestro estudio diligente, nuestro celo y fervor por el Señor, nuestro amor por los perdidos y por los hermanos, etcétera, etcétera, hermanos, y los frutos, es porque Él es el Señor y la salvación es de Jehová, porque Él mora en nosotros y porque Él está en nosotros. Vayamos confiadamente y con gran gozo y alegría, día tras día, hermanos, a leer las Escrituras sabiendo que el Señor nos salvó, que no nos vamos a perder, que no vamos a ser engañados. Todo eso Él lo hace por medio de su divina providencia también, instrumentando a su iglesia y a su Escritura. manteniéndonos en eso, hermano vamos a estar seguros y firmes y confiados en el Señor, nuestra esperanza Está en la omnipotencia de Dios. ¿En qué tan fuerte es Dios? En su poder a favor de nosotros. Pues es Dios solamente, hermanos, quien nos justifica, quien nos santifica y quien nos glorificará. Que el Señor les bendiga, hermanos. Meditemos siempre en los sermones y en la Escritura para repasar y terminar nada más, hermanos, estos tres puntos. Los cristianos. Vencemos, hermanos, siendo de Dios, morando Dios en nosotros y estando sujetos a su santa escritura para vencer a los falsos ministros y escuchar la voz de los apóstoles en su palabra. Vamos a ahora, hermanos, y terminar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por concedernos un día más, por concedernos tu santa escritura, Señor, en medio de nosotros y en nosotros, en nuestros corazones. Te rogamos, por favor, en Cristo Jesús. Que tu Santo Espíritu nos guíe siempre a toda verdad en tu Palabra. Queremos ser semejante a nuestro Señor Jesucristo cada vez más, Padre nuestro. Santifica a nuestra iglesia local, santifica a nuestros hermanos. Te rogamos por nuestros hermanos en otras iglesias, que todos juntos volvamos a las Escrituras y tengamos comunión en tus testimonio, Señor, para la gloria de tu nombre santo, para la gloria de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Él te oramos, Padre. Amén.